0: Wie fällt deine Bilanz vom gestrigen ersten Streiktag gegen die Rentenreform aus, der in deutschen Medien steht als Generalstreik bezeichnet wird?
1: Ja, also der Streik auch wirklich ein genereller errichtete sich in alle Berufsgruppen. Äh, nur der Streik absolut wünschenswert, äh, und dahin müsste man kommen. Da muss man sich aber bewusst sein über das, was man noch erreichen müsste, weil der Streik tatsächlich in ungleich öffentliche Dienste oder die, Pri die Privatwirtschaft den Privatsektor betrifft. Es gab und gibt, auch zu dieser Stunde, zu der wir sprechen, äh, noch, ähm, noch immer und auch weiterhin, äh, Streikhochburgen in der Privatwirtschaft. Das ist anders, als es etwa 1995 war, beim letzten in diesem Ausmaß massiven ähm, Arbeitskampf in den öffentlichen Diensten, der sich ebenfalls gegen eine sogenannte Rentenreform richtete, die damals verhindert werden konnte. Also die chemische Industrie und vor allem die Petrochemie, also die Raffinerien, äh, zählen derzeit ebenfalls zu den Hochburgen dieser Streikbewegung und heute früh wurde bereits bekannt, über die südfranzösische Tageszeitung La Provence, südfranzösischen Petrochemie, also äh, Ölhäfen von Marseille, also Meer, am Mittelmeer angesiedelt sind, äh, angesiedelt ist, dass dort der Streik fortgeführt wurde. Darüber wurde in einer Personalversammlung abgestimmt. Das ist wichtig zu verzeihen. Äh, die Streikbeteiligung tatsächlich in den öffentlichen Diensten äh, höher die Transportbetriebe sind sehr massiv bestreikt. Metro- und Buslinien sind nicht total, aber weitgehend blockiert in Paris. Die, äh, ein paar Metrozüge verkehrten, verkehrten gestern, aber weitgehend leer, weil die Leute nicht drauf bauten. Ähm, am gestrigen Tag war es auch so, dass die Leute überwiegend einen freien Tag nahmen oder sich krank meldeten oder einen Urlaubstag anmeldeten. Die Leute sind erstmal am Abwarten. Die Gute wie es jetzt weitergeht, da die Fortführung des hoch im Transportsektor bereits beschlossen ist, also im Pariser Nahverkehr etwa äh, ist bereits äh, beschlossen, dass mindestens bis Montag, den 9. Dezember äh, weiter gestreikt wird, weil das Christkindlesmarkt eröffnet ist. Äh, die, die öffentlichen Schulen waren eben auch im Übrigen waren ebenfalls ein in Anführungszeichen Streik.
0: Berner, leider ist die Verbindung sehr, sehr schlecht, ist immer wieder unterbrochen. Falls du irgendwie es, es schaffst, dich anders zu positionieren mit dem Telefon wäre das auf jeden Fall ja. vorteilhaft. Die eine der
1: Hochburgen ist der Transportsektor, weitere Hochburgen im privaten Wirtschaftssektor nannten wir die Petrochemie. Eine dritte Hochburg ist das Luxemburg übrigens nicht. Die äh, die Streikbeteiligung frankreichweit laut Angaben des Bildungsministeriums, die in der Regel untertrieben sind, weil da werden Leute rausgerechnet, die ohnehin einen freien Tag hatten oder die also, oder die ähm, auf dem falschen Zettel ihre Streikbeteiligung anmeldeten bei der Direktion. Aber laut den Zahlen des Bildungsministeriums beteiligten sich 55 Prozent aller Lehrkräfte an, am Aufstand, also in den Schulen. Äh, äh, Grundschulen und weiterführende Schulen bis, bis zum Abitursniveau, die äh, die In Paris lag bei 78 Prozent aller Lehrkräfte im Grundschulwesen, wo die äh, gewerkschaftliche der gewerkschaftliche Organisation hoch ist. Für, Frankreich war es bei 70 Prozent. Äh, das heißt, äh, es gibt mehrere Hochburgen. Äh, das gilt nicht für alle Berufsgruppen, aber für viele. Äh, auch die öffentliche Meinung begleitet ansonsten diesen Streik mit Sympathie. Je nach Umfrageinstitut und sicherlich auch je nach genauer Fragestellung lag die Zustimmung bei Eröffnung des Streiks, also gestern, zwischen 58 und 69 Prozent. Das bedeutet ähnlich hoch wie im Streikherbst 1995, der damals äh, die öffentlichen Dienste betraf, wo auch die Zustimmung bei 60 bis 70 Prozent lag. Also noch zur Erinnerung, es sich damals der eine sogenannte Rettung und der damals äh, vier Wochen dauerte vom 24. November bis kurz vor Weihnachten. So, bis dieses Jahr, das wissen wir noch nicht, aber es äh, ist tatsächlich so, dass der erste Tag folgt war als, als bei den meisten zwischenzeitlich äh, zu verzeichnenden Protestbewegungen, weil eine Million, die tatsächlich erreicht war am gestrigen Tag, das ist überdurchschnittlich hoch für einen ersten äh, Protesttag, für einen Auftakt. Also die, die Million war erreicht, Präsidenten der französischen Nationalversammlung hat gestern Abend als Studiogast bei einer Studiediskussion in einem privaten Fernsehsender mit und Journalisten, Journalistinnen und Linkspolitiker, Linkspolitikerinnen ausdrücklich gesagt, ja, okay, die Million ist erreicht.
0: Eine Strategie von Macron ist es, die neoliberale Reform unter dem Stichwort Abbau von ungerechtfertigten Privilegien zu verkaufen, heißt, diese Strategie geht nicht auf.
1: Die geht absolut 70 Prozent äußerten sich kurz vor dem gestrigen Streitag besorgt über die Zukunft des Rentensystems und ihre eigene Rente. Also dieser scheinbare Gerechtigkeitsdiskurs, der ja auch in deutschen Medien durchscheint, äh, dazu kann man nur sagen, dass beispielsweise der Spiegel hetzt und lügt, ähm, hetzt und lügt. Äh, die, äh, dieser Pseudogerechtigkeitsdiskurs, äh, wird von kaum jemandem geglaubt. Dieser Pseudogerechtigkeitsdiskurs besteht ja darin zu sagen, es gibt Privilegien, da gibt es Leute, die können ganz früh in Rente und das geht nicht und deswegen müssen sie länger arbeiten. Es wird tatsächlich überwiegend so wahrgenommen, dass man sagt, äh, also das bestehende System muss man nicht unbedingt verteidigen. Ähm, Vorrecht und Privilegien braucht es nicht, sondern es muss ja bitte für alle im Sinne einer Verbesserung äh, oder einer Angleichung an, äh, sozial rechtfertigbare Standards und nicht eine Angleichung nach unten für alle an sozial nicht rechtfertigbare Standards. Also der Spiegel schrieb ausschuss unter der Überschrift der kommende Aufstand, das ist natürlich ein Kokettieren mit dieser, ich sag mal, pseudorevolutionären, eher, eher von Revolutionslyrik geprägten Schrift, die 2007 erschien, La, La Zurique der kommende Aufstand. Von also, der dem die
0: jetzige Organisation nicht unbedingt ausgeht.
1: Nein, absolut nicht. Zumal ja diese, diese Revolutionslyrik-Schrift sagt, jede legale Aktion, die nicht auf Sabotage beruht, ist von übel, weil sie noch in den Netzwerken der Macht gefangen bleibt. Also das, das ist ja auch bei dem, was jetzt stattfindet. Also die Leute, die auf sowas abfahren, die findet man eher bei den Leuten, die jetzt die Zahl von Glasscherben für den Indikator des Erfolgs halten. Die waren auch aktiv, aber in geringer Zahl. Es gab auch... Einzelne brennen Autos. Die Polizeipräfektur also in Paris versuchte auch im Vorfeld das bereits zu stimulieren und die Auseinandersetzung auf dieses Terrain zu tragen, in dem im Vorfeld gesagt wurde, es wird Randal erwartet und 6000 Polizisten werden dafür abgestellt. Aber das ging insofern nicht auf, als die Demonstration für fast 2,5 Stunden stand und nicht vorwär vorwärts gehen konnte. Die Polizeiführung wollte offensichtlich die Gunst der Stunde nutzen, um die abzuhalten. Klappte aber nicht, sondern die Demonstrationen... Also dass die das hat jedenfalls nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also dann auch mit entsprechenden Bildern für die öffentliche Meinung natürlich gerechtfertigt. Selbst die übleren privaten Fernsehsender wie BFMTV kaprizierten ihre Aufmerksamkeit doch auf die Demonstration und nicht auf die Randale, wenngleich sie von dieser natürlich sprachen. In anderen Fällen war es umgekehrt. Ähm, aber auch dieser Pseudogerechtigkeitsdiskurs, wie gesagt, geht nicht auf. Der Spiegel berichtete unter dieser Überschrift der kommende Aufstand und seine Online-Ausgabe vor zwei, drei Tagen. Da wurde dann ab der Unterüberschrift schon hingestellt, es gehe darum, dass Bahngeschäftliche ab nicht in die Rente äh, gehen äh, dürfen. Also sozusagen um, in Anführungszeichen, Sonderinteressen. Lieber Spiegel, das ist kaputt, das ist absoluter Unfug. Erstens äh, ist das ein aussterbendes Modell mit den 56. Also es ist ja so, dass für die Bahnbeschäftigten zwei Sonderregelungen gelten, aber die Rente, der Renteneintritt künftig frühestens ab 57,5 erfolgen kann. Und auch dann nur, wenn genügend Beitragsjahre äh, beisammen sind. Also die äh, jetzt mit 56 in, die, in Rente gehen, sind die letzten Jahrgänge, die von Altregelungen betroffen sind die äh, aber äh, für künftige Jahrgänge gar nicht greifen. Und die, die ab, äh, die, die ab seit vergangenem Jahr eingestellt wurden, äh, in dem reformiert wurde, die werden ohnehin unter die üblichen Rentenregelungen wie andere Beschäftigte fallen. Ich äh, zitiere in diesem Zusammenhang nur noch den Basisgewerkschafter, also den äh, Sprecher der linksalternativen Basisgewerkschaft Zu3, das ist die äh, linke linksalternative Gewerkschaft bei der Bahngesellschaft SNCF, Anis Kazid der ähm, am vor, vorgestern Abend in einer als Studiengast in einer Sendung klar sagt, es geht überhaupt nicht um Sonderrechte, wir, wir wollen keine Sonderrechte. Ich bin hier, äh, also selbst wenn wir Eisenbahner uns total durchsetzen würden, dann würde ich streiken, weil ich streike für meine Kinder und ich streike auch für meine Nachbarn, für meine, Na für mein Nachbar, für meine Nachbar, für meine Nachbarin, sagt er, und äh, wir wollen also keine Vorrechte, aber wir wollen eine Anpassung für alle nach oben. Das heißt, Deutsche Medien wie der Spiegel lügen, wenn sie behaupten, hier würde es um irgendwelche kuriosen Sonderinteressen geben. Das trifft absolut nicht zu. Gerne. Es also mag für, ein, für einzelne zutreffen, aber jedenfalls sicherlich nicht für den gesamten Charakter dieser Protestbewegung. Ganz sicherlich nicht.
0: Gerne wird auch behauptet, es gebe keine Alternative zu den Reformen. Die Rentenkasse sein leer. Stimmt das?
1: Das hört man ja immer. Aber äh, also, es wird natürlich ein Defizit künstlich Aufgebaut, derzeit ist sie nicht leer, die Kasse ist nicht defizitär, aber es wurde hochgerechnet für 2025 äh, nach einem Bericht, der vor einer Woche äh, oder vor anderthalb Wochen ähm, vom CORE, also Conseil d'Orientation des Retrets, das ist ein strategisches Gremium, ein äh, Gremium für die Planung der Rentenpolitik, da wurde behauptet, es würde sich jetzt bis 2025 ein Defizit von 7 bis 16 Milliarden Euro, danke für die Präzision. Das wird natürlich als Druckkulisse benutzt. Aber natürlich gilt, wenn die Löhne höher wären, die zumindest in einigen Bereichen unakzeptabel tief liegen, wenn die Frauen äh, keine äh, keine Lohndiskriminierung gegenüber Männern erfahren würden, die Arbeitslosigkeit geringer wäre durch entsprechende Beschäftigungspolitik, dann würde sich die Frage gar nicht stellen, weil das natürlich auch mehr Beiträge bedeuten würde, abgesehen von der Frage, wie 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 man die Arbeitgeberbeiträge ansetzt. Wo natürlich die Arbeitgeber äh, immer hinterher sind, äh, dahinter, dass äh, keine, keine Anhebung erfolgen bzw. eine Absenkung derer erfolgen soll. Also eine Zahl: derzeit werden circa 14 Prozent des äh, Bruttoinlandsprodukts für verrentete Personen ausgegeben. Der abstrakte äh, der Regierung für die Rentenreform, Delevois, früherer Konservativer, Regierungspolitiker, der hat schon gesagt, diese Zahl soll stabil werden, die soll durch die Reform stabilisiert werden. Nun ist es aber so, dass alle wissen, dass der Anteil der Senioren an der Gesamtkuchen äh, zunehmen wird. Ähm, das kann nur bedeuten, dass dann die Renten, für die die, die ja, das kann es nicht. Meine, gestern sagte, ein Linksabgeordneter, der, der in diesem Fall absolut recht hat, ähm, das ist völlig richtig, äh, in dieser Frage, der sagte, wenn der Gesamtkuchen äh, 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 gleich groß bleiben soll, äh, etwa ein Weihnachtskuchen, aber äh, immer mehr Gäste mit am Tisch sitzen, weil die Zahl der verrenteten Personen oder ihr Prozentanteil an der Gesamtbevölkerung wächst, dann kann das nur bedeuten, dass jeder Einzelne und jede Einzelne einen geringeren Anteil bekommt. Und das heißt, die Reform zielt natürlich auch darauf ab, die Rentenhöhe abzusenken. Wie erfolgt das? Äh, es erfolgt vor allem darüber, dass künftig die Rentenhöhe auf das gesamte Erwerbsleben berechnet werden soll. Also es greift ja jetzt eine vorherige in Reform. Die Reform Touraine, Marisol Touraine war die in Anführungszeichen Sozialministerin der sozialdemokratischen Regierung von François Hollande, in Anführungszeichen Rentenreform im Januar 2014 im Gesetzesvorschlag zu verdanken haben. Die Touraine-Reform sieht vor, dass von 2020 bis 2025 äh, jahrgangsweise die Zahl der erforderlichen Beitragsjahre von derzeit 41,5 auf 43 wachsen soll. Das heißt, soll, er sagen möchte, soll äh, ab bald äh, 43 Beitragsjahre gibt es bis Abzüge. Äh, Bislang äh, war es aber so, dass die Rentenhöhe auf eine bestimmte Anzahl von Erwerbsmonaten oder Jahren angerechnet wird. Und das wird natürlich gerechtfertigt dadurch, dass man in der Regel am Abschluss des Erwerbslebens mehr verdient als zu Anfang. Am Anfang ist man unerfahren, hat keine besondere berufliche Qualifikation von Akademikern und Akademikerinnen natürlich ab. Einstiegslöhne sind natürlich niedriger als die Löhne, die man mit hoher Berufserfahrung äh,
0: äh,
1: erhält, außer bei äh, Senioren, die es auch gibt. Äh, vor vor 1993, also der ersten in Anführungszeichen Reform eine einer Reihe von rückschrittlichen Reformen, der Balladur-Reform, war der da, das Eduard Balladur. Vorher war es so, dass in der Privatwirtschaft die Renten auf die zehn besten Beitragsjahre als auf die zehn besten Einkommensjahre angerechnet wurde. Dann gab es einen Quotienten, also theoretisch das Lohn durch diese durch zahlreiche Zusatzregelungen, etwas für die höheren Angestellten oder für viele Berufsgruppen sind es real, ungefähr 70%. Prozent. Äh, durch die Balladeur-Reform wurde das auf 25 Jahre ausgeweitet, das heißt, es wird auf 25 Jahre berechnet, anstatt auf 10. Das bedeutet natürlich schon eine Absenkung des äh, Ergebnisses, das heißt, der der, 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 der Zahl an Franc oder heute Euro bekommen. Das von 25 auf auf die ganzen 43 Jahre auszuweiten. Im öffentlichen Dienst, in den öffentlichen Diensten gibt es eine andere Regelung, eine relativ klar vorgestanzte Laufbahnentwicklung von den unteren in die mittleren oder für manche höheren Gehaltsgruppen. Also in den öffentlichen Diensten wird man benotet. Und wenn die Benotung nicht außerordentlich schlecht ist und eine Skierung der Laufbahn rechtfertigt, dann hat man eine vorgestanzte Entwicklung der Gehaltsgruppen an und dann wächst man in die mittleren und äh, liegt natürlich am besten positioniert am Ende des Erwerbslebens. Also es geht von unten nach oben, außer bei besonderen Ereignis, wenn, ähm, wenn man eine Qualifikationsstufe verliert durch eine Strafmaßnahme, durch eine Szenarstrafe. Die, die äh, Öffentlich-Bediensteten erhalten ihre Rente, das, das, äh, das äh, Referenzeinkommen das Gehalt wird diese Rentenhöhe, mit dieser Quotient auf die letzten sechs Monate des Erwerbslebens ein. Hier soll es jetzt von sechs Monaten auf 43 Jahre ausgeweitet werden. Man kann sich vorstellen, welche brutale Absenkung an der Rentenhöhe das bedeutet. Zumal die Leute in der Regel nicht 43 Jahre im öffentlichen Dienst waren, sondern zwischendurch mal arbeitslos und in der Privatwirtschaft beschäftigt. Und dann haben sie irgendwann eine Anstellung im öffentlichen Dienst gefunden. Für die Lehrkräfte wurde das durchgerechnet, und selbst brave Provinzzeitung, ich dachte, dass das äh, am Beispiel einer Lehrkraft in Westfrankreich, wenn ich durchgerechnet wurde, äh, in ihrem Fall eine Absenkung um 1.000 Euro, also ungefähr 2.000 Euro. Das Bildungsministerium hat darauf reagiert und hat äh, am Vorabend, weil, weil das bei den Lehrkräften für besonders böses Blut auch im dem Streik gestern, das Bildungsministerium hat gesagt: Okay, wir wir, äh, wir sehen, kommt, äh, kommt Zahlungsbogen. Die Ausgleichszahlung 300 Euro, monatlich, äh, 300 Euro jährlich pro Jahr betragen. Also wir sprechen von Einkommensverlusten bei, nach der Verrentung von bis zu 1.000 Euro monatlich. Das ist jährlich ein 60 Teil des Ausfalls, des zu erwartenden Ausfalls. Also den Fall dieser Dame, anhand derer die Zeitung äh, es durchgerechnet hat. Also, das heißt,
0: also einzelne Zugeständnisse... Also einzelne Zugeständnisse scheint man ein ganz klein bisschen schon auf die äh, Protestierenden sich zuzubewegen. Äh, vielleicht abschließend, äh, wie weiter drückt Macron die, die Reform durch? Gibt es ein paar kleinere Zugeständnisse oder wird er durch einen länger anhaltenden Streik wirklich gezwungen werden, die Reform komplett zurückzunehmen?
1: Äh, Niemand von uns so ist Prophet oder Prophetin. Ob es zum kompletten Rückzug kommt, muss ich. Teilzugeständnis wird sicherlich kommen, damit rechnet die Regierung sicherlich auch. Die bisherigen Zugeständnisse würde ich als äh, Verarschungsprogramm zusätzlich zum geplanten Verarmungsprogramm äh, bezeichnen. Also die, insbesondere was die Altersarmut von Lehrkräften betrifft, äh, das, das wird als, äh, wie erwähnt, Verarschungsprogramm aufgefasst, wird gegeben, äh, vor allem was die äh, was die Überbrückungszeit für das volle Inkrafttreten der Reform betrifft. Also die äh, im jetzigen Zuständen dass sie für die Jahrgänge ab 1963, Geburtsjahr und Jünger, vollgreifen soll, dass es sektorenweit geben, um mehrere Jahre, sektoren von Jahrzehnten, das heißt, äh, zu sagen, okay, nach uns die sind gut, aber die, die jetzt äh, mittleren Alters sind und höheren Alters, für die wird es nicht greifen. Ähm, das, äh, das versucht natürlich die Generationen auseinanderzugehen greift allerdings in der öffentlichen Meinung derzeit nicht. Äh, weitere Zugeständnisse gibt es. Es gibt etwas für die Polizisten, das hat natürlich damit zu tun, dass die eventuell für die Niederschlagung von ausüfernden Protesten eingesetzt werden sollen. Von Randale. Am Vorabend des Protests verkündete neben dem Bildungsminister auch der Innenminister ein Zugeständnis, das darin besteht, dass für die Polizisten eine Ausnahme gemacht wird und für sie Während alle anderen Sonderregelungen verschwinden sollen bei der gesetzlichen Rente, für sie die günstigere spezielle Rente werden soll. Wenn das natürlich Schule macht und alle beschäftigten Gruppen das fordern, dann äh, ist schon wieder was erzielt. Aber warum es gehen äh, soll, für die, natürlich der Rückzug dieser Reform und tatsächlich die Reform in dem Sinne, den der Begriff mal hatte, also eine Verbesserung und eine Angleichung nach oben. Was, mit den, was zu den Regierungen.
0: Das sagt unser Frankreich-Korrespondent, der freie Journalist äh, Berner Schmidt aus Paris. Er wird auch weiterhin die Entwicklung des berufsübergreifenden Streiks gegen die neoliberalen Reformpläne von Emmanuel Macron beobachten und uns bestimmt auch darüber auf dem Laufenden halten und in Zukunft äh, dann hoffentlich auch wieder äh, besser hörbar. Leider war das immer wieder äh, relativ schlecht, die Telefonverbindung Entschuldigung,
1: dafür